0: Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg. Willst du mal einen Hammerwitz hören? Ähm, ja. Warum gingen am Wochenende Siri Sam und Sam Fischer zusammen über die Straße? Äh, weil's
1: beides Actionhelden sind. Weil's Samstag war. <lacht>
0: Hallo, ihr werten Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen beim Montagmorgen-Podcast und ich wünsche natürlich auch dir einen wunderschönen guten Morgen, Jörg.
1: Ja, auch dir, Hagen, allen da draußen und ähm, ja, ich muss sagen, äh, schöner Morgen wünschen ähm, <lacht> ist, das, ja. ist das eine. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte ein, ein dreifach deprimierendes Wochenende.
0: Zwei der drei Gründe kann ich mir äh, direkt gut vorstellen.
1: Oh. Ja, fangen wir mal mit dem Aktuellsten an. Die Landtagswahl in Bayern und die Hessenwahl. Ja. <lacht> ich weiß ja nicht, ich will es auch nicht wissen, was du so wählst, aber ähm, ich vermute mal, es ist vielleicht keine der Top-3-Parteien oder zumindest nicht der zweiten oder dritten Partei, die von den Stimmen hier in Bayern quasi oben land gelandet sind. Es ist nämlich sind die freien Wähler und es ist die AfD auf Platz zwei und 3. Die AfD ist damit die stärkste Oppositionspartei, weil ja die CSU mit Spezialdiamantpreis in Gelanden äh, sich frühzeitig auf die freien Wähler als Koalitionspartner festgelegt hatte. Weiterhin, ja. ja. Was dann auch mit reingespielt hat in dieses Antisemitismus-Flugblatt, wo die Wähler der Freien irgendwie sich vorlügen, das hat ja nichts geschrieben. Ja, das ist nur... Egal, ist ja nur was im südlichen Bundesland. Ja, ich weiß auch nicht, es ist halt eine
0: 30 Jahre alte Geschichte, kann man auch sagen, aber gleichzeitig, ja. Wenn, was ja so von sich gibt, und, muss man jetzt nicht
1: nein. Fantasie also, haben, das und denkt, dass es... Ja. In, in Bayern ist auf Platz 2 und auf Platz drei sind Parteien, die ich... Ja,
0: schwer ertragen kann. Ja.
1: Schwer und nicht wählbar oder erträglich finde. Und da muss man ja, also dass die CSU, dass man schon froh sein muss, dass die CSU noch so stark ist. Das ist ja schon. Und dann Hessen, da ist die AfD die zweitgrößte Partei. Man dachte ja eigentlich, dass das Thema sich zumindest im Westen so langsam wieder beruhigt. Nein, im Gegenteil, die legen zu. Die SPD kann sich eigentlich nicht mehr Volkspartei nennen in beiden Ländern. Es ist schon. Es ist schon deprimierend. Ja, noch viel deprimierender für mich war der, ja, wie soll man das nennen, der barbarische Terrorangriff von wahrscheinlich über 1000 Hamas-Terroristen gegen Ortschaften und ein großes Rayfest fest in Israel mit bislang über 1100 Toten auf beiden Seiten. Also... Da fällt einem nicht mehr viel ein und vor allem weiß man, was da jetzt passieren wird. Es wird unendlich viel Leid für vor allem jetzt die Palästinenser geben, nachdem sich die Israelis, die immer noch um ihre Ortschaften da kämpfen, das muss man sich auch mal vorstellen, nach immer noch nach zwei Tagen haben die die Situation nicht bereinigt, nachdem die jetzt gegenschlagen werden und da wahrscheinlich einmarschieren werden. Das ist so ungeheuerlich. Ja, wie weit der Hass die Menschen trägt.
0: Ja, und es ist leider auch sehr deprimierend, in, zumindest was ich so dann wieder auf Twitter mitbekommen habe, wie viele jetzt auch so Leute von, von Ämtern oder Organisationen teils auch Leute, die da irgendein, äh, einfach ein, eine feste Meinung von haben aus der Spielebranche, wo die Empathie schnell zurücktritt, weil man sich wieder einigelt auf seine Position über diesen ganzen Konflikt und dass das ja jetzt eh absehbar war, dass es wieder eine Gewaltspirale gibt und dann wird sich wieder darauf aufgeregt. Also auch eine sehr unwürdige Art auf vielen Seiten, genau. äh, wie der Blick darauf gerichtet wird, denn halt nämlich wieder nicht auf die Opfer, die es das jetzt äh, ausbahnen müssen.
1: Ja. Ja. ja, und ja, ja, also da braucht man aus meiner Sicht nicht zu diskutieren. Und jeder, der jetzt anfängt mit, aber beide Seiten haben Schuld, soll einfach die Klappe halten, weil aus meiner Sicht nichts rechtfertigt, Hunderte von Unschuldigen zu töten und zu verschleppen. Also, das ist einfach, das ist barbarisch. Und wenn meine Seite in irgendeinem Konflikt äh, der andere in einem Überraschungsangriff äh, angreift und Zivilisten tötet, dann ist es nicht mehr meine Seite, Punkt. Ja. Und wenn es die Putzbrunner Feuerwehr macht, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass das nette Leute sind, theoretisch. Naja, und zu diesem äh, Geschehen kommt dann noch auf der ganz kleinen Putzbrunner Bühne ich habe am Wochenende, ich glaube, 26 Stunden an der Japan-Doku gearbeitet, also Samstag und Sonntag. Und äh, so die letzten 8, oder neun oder 10 Stunden habe ich äh, damit verbracht, sie erfolglos rauszurendern. Ah. Und bekomme Fehlermeldungen, die da heißen 41562, could not write to disk, so eine Kernel-Fehlermeldung. Oder auch Fehlermeldung 536870181. Wenn man letztere hexadezimal umwandelt, dann <lacht> gibt es auch dazu eine passende BIOS-Kernel-Fehlermeldung. Ähm, und das ist dann ein No-Space- oder No-Disk-Error.
0: Hexadezimal umwandeln. Gibt es ja. noch andere, wo man so einen Spiegel dran halten muss nee. und da muss man die Wurzel
1: drüsten? Und... Ähm, ja, das hat mich beschäftigt, ich habe natürlich dann diverse Testreihen gemacht, weil ich bin ja Kummer gewöhnt, bei diesen großen Projekten gibt es eigentlich immer Probleme am Ende und habe dann meine gelernten Workarounds angewendet, erfolglos. Ja, um es zusammenzufassen, die gute Nachricht ist jetzt der letzte, letzte Versuch der achte. Ich hätte noch zwei weitere Varianten gehabt, die ich ausprobieren hätte können. Der achte Testlauf hat jetzt über Nacht funktioniert. Es ist mir gelungen, zwei Drittel der sehr langen Doku erfolgreich und mit Untertiteln rauszurendern. Warum zwei Drittel? So habe ich einen Fehler gemerkt. Ich bin gestern zum Wählen gegangen. Also ich, also das, die, die, die achte Folge ist in jeder Beziehung der Overkill. Das wird jeder merken, der es dann hoffentlich morgen zu sehen bekommt. Oder die äh, Lauflänge sieht und äh, die setze ich weil, ich, weil ich schon dachte, oh Gott, das fliegt dir um die Ohren, wenn das so groß wird. Mhm. Die besteht aus 13 Einzelteilen, also zum Beispiel das Intro, so die erste Minute, wo so ein paar Bilder kommen und dann dieses Logo reinfliegt, das ist ein Einzelteil, aber auch ein 23-Minuten-Segment, das drin ist. Das längste Einzelsegment ist ein Einzelteil, davon gibt es 13 Teile. Und die sitzen quasi jeweils in einem einzelnen Ereignis und die mache ich immer dort komplett fertig und dann füge ich sie quasi ein. Die 13 Einzelteile sind bis auf Intro und Extro auch komplett fertig. Und die habe ich jetzt gestern halt zusammengesetzt. Und als ich zum Wählen gegangen bin, habe ich halt den, weil Zusammensetzen ist dann schon nochmal auch drüber hören, passte Übergang und so weiter, die, die Sound, äh, Lautstärke nochmal checken.
0: Ja, es ist ja nicht einfach zusammenwerfen ja, ja. und passt schon, ja, ja.
1: Und dann habe ich den aktuellen Stand und das war eben bis Teil einschließlich 9 habe ich rausgerendert. Weil geht zum Wählen dauert eine Stunde, kommst du wieder, wenn du Glück hast, ist es rausgerendert. Dann kam ich nach anderthalb Stunden wieder und äh, hatte diese Fehlermeldung und von da an habe ich halt nur noch geguckt, woran es liegt und ah auf jeden Fall, jetzt hat es geklappt. Das ist keine Garantie, dass es, wenn dann die restlichen vier Teile auch noch zugefügt werden, heute im Laufe des Nachmittags vermutlich, dass es dann über Nacht wirklich komplett rausrendert. Aber ich hoffe mal, weil ich glaube, ich habe Fehler, den Fehler jetzt gefunden. Also ich weiß nicht, warum der Fehler existiert. Es scheint ein Problem mit dem Ausgabe-NVME-Laufwerk zu sein. Das übrigens problemlos funktioniert ansonsten. Also ich habe auch dann gestern Abend, bevor ich jetzt alles auf die Quell NVMe-Platte quasi umgelegt habe. Habe ich das platt gemacht. Ich habe auch mit anderen Formatierungen versucht, das zu machen, weil du dann im Internet liest, ja, exFAT könnte das Problem sein. Äh, mach das als Mac OS Extended Journaled oder mach es als AFPS, das sind so Mac-eigene Formate. <lacht> habe ich ausprobiert äh. mit dem Erfolg, dass dann es sofort abgebrochen hat. Gott sei Dank, weil... Klare Verhältnisse. Ja, ja. Das Problem bei dieser Fehlersuche ist immer, du renderst halt ein bis zwei Stunden, bevor der Fehler dann wieder auftritt. Du weißt also wirklich erst, wenn er komplett fertig ist, ob es geklappt hat. Und das dauert zu mhm. so viel Zeit. Gut, die Zeit habe ich genutzt. Ich habe den Retro-Gamer-Artikel redigiert, aber ja, ich bin halt mit der Japan-Doku nicht mehr vorangekommen, deswegen. Ja, und jetzt mache ich etwas, was eigentlich, was ich gelernt habe, was äh, der Bote des Unheils ist. Ich rendere quasi. Von einem Laufwerk auf selbe Laufwerk, aber das hat jetzt geklappt. Aber als ich das über ein Terabyte große Media-File rüberkopiert habe auf die problematische Festplatte, das hat sofort funktioniert, hat 14 Minuten gedauert für 1,2 Terabyte. Also es ist wirklich, es, es ist so, du weißt nicht, was das Problem ist, aber du hast ein Problem, mm. das ist äußerst unzufriedenstellend. Naja. Aber die gute Nachricht ist, wenn es mir irgendwann gelingen sollte, das rauszurendern, dann wird es nur noch etwa zwölf Stunden dauern, um dann aus dem rausgerenderten die fertigen Files zu machen, dank unseres schnellen PCs und die dann abzuladen. Das heißt, ich, ich muss jetzt erstmal andere Sachen machen heute, zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen, dann habe ich ein paar Termine. Aber wenn ich das heute Abend dann komplett zum Rendern schicke, ist die Chance groß, dass es morgen früh rausgerendert sein wird. Dieses raw in ProRes wird dann hochgerechnet vermutlich 900 GB groß sein. Okay. Und das muss ich dann quasi auf dem PC in das finale 1080p und 4K-File umrendern. Die werden dann ja, so 5 und 14 GB groß sein, denke ich. Oder 6 und 13, irgendwie in dem Rahmen. Das passt auf den Stick, anders als 900 Gigabyte. Genau, und das <lacht> äh, lade ich dann hoch. Warum ist dieses ProRes so, gro so groß? Ganz einfach, das ist halt relativ wenig komprimiert, denn jedes Mal, wenn du was rausrenderst äh, und es nicht wirklich eins zu eins rausrenderst, als RAW, was noch größer wäre, ja. verlierst du quasi Bildinformation. Das geht zwei, dreimal gut aber da etwa ein Viertel bis ein Drittel der Doku ja schon vom René rausgerendert wurde einmal, also die Parts, die er gemacht hat, er hat drei wichtige Parts gemacht, habe ich ja da schon den ersten theoretischen Verlust und das sieht man nicht. Ja. Aber wenn ich das dann halt nochmal, das heißt, ich versuche dann das Master so groß wie möglich und aber auch ja, nötig zu machen und wenn ich das dann runterrechne, ja, ist dann insgesamt die, die Bildqualität immer noch sehr nah am Original dran. Und es ist ja eh so, dass da auch Szenen drin sind, die ein bisschen unscharf sind oder wo, und es macht alles nichts, aber das ist halt der Grund, warum ich das so mache. Mhm. Und vor allem habe ich dann ein, zwar riesengroßes Pfeil, aber da kann ich dann zum Beispiel, wenn ich merke, scheiße, ich habe noch nie so ein großes Pfeil umgewandelt, das ist jetzt 20 Gigabyte groß, das kannst es den Leuten nicht mehr zu. dann muss ich nur den Arbeitsschritt des Transkodierens nochmal machen und das dauert halt nur ein paar Stunden auf dem PC und das ist immer noch besser, als dann wieder neu rauszurendern alles und so weiter. Mm. Ja. Ja, also das ist da der Stand. Äh, wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass es völlig unwichtig ist. Äh, entschuldige mich trotzdem für die nochmal längere Wartezeit bei den Leuten, die drauf warten. Aber ihr werdet sehen, warum das so lange gedauert hat alles. Ähm, ja, also insgesamt war ein scheiß Wochenende.
0: Zumindest bei dem letzten Punkt gab es ja dann eine Lösung und...
1: Naja, wie gesagt, noch ist das Ding nicht erschienen. Ich, ich, ja. ich kann jetzt zwei Drittel der Doku rausrendern, mal sehen, was sich Final Cut noch einfallen lässt, wenn ich dann alles zusammengesetzt <lacht> habe.
0: Fehler in Frame, eine Million und...
1: Naja, wenn es das wenigstens wäre, aber dann, dann weißt du wenigstens, wo der Fehler auftaucht. Aber diese Fehler, wo gar nichts dabei steht, das ist wirklich höchst beunruhigend, weil da gibt hm. Final Cut einfach eine Kernel-Fehlermeldung quasi weiter, mit der es nichts anfangen kann. Final Cut weiß quasi nur Fehler. Und mehr weiß es nicht. Hm. Und das ist das Beunruhigende. Also wir, wir reden da von der Systemebene. Und was willst du da machen? Ich frage mich auch mit Final Cut, Final Cut ist eins von vier großen Renderprogrammen quasi, die, die eingesetzt werden. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Spezialdinger, von denen ich einfach nichts weiß, aber es gibt Avid, damit arbeitet der René. Das ist so bei deutschen, äh, vor allem Fernsehcuttern, das Go-To-Dings. Dann gibt es Premiere. Mhm. Dann gibt es Final Cut und dann gibt es noch hier, na, wie heißt denn hier das vierte? Fällt mir gerade nicht ein. Was aus einer Farbverwaltung hervorgegangen ist, was war auch. Äh, schon das Da Vinci? Ja, genau. Da Vinci Resolve, genau, danke. Und das sind so die vier großen, von denen ich weiß. Ich bin sicher, es gibt noch spezielle Hollywood-Dings-Geschichten. Aber also mit dem Final Cut wird professionell gearbeitet. Ja, nicht nur irgendwie semi-professionell, wie ich mit meiner Doku. Und was können die anderen denn noch anders machen? Die das, Ja gut, die haben wahrscheinlich da riesige Renderfarmen hinten dran hängen, aber letzten Endes kriegen die in so einem Fall auch nur Fehler 536870181 angezeigt. Das ist doch haarsträubend. Und übrigens, also mit Avid gibt es dieselben Probleme. Bei, bei jedem zweiten und, und der René rendert... Ja, in Anführungszeichen nur da Rohsegmente raus von 20 Minuten oder so, also oder wo er es noch komplett gemacht hat, war es dann halt auch eine Stunde, ja. Und hat jedes Mal beten müssen, dass es funktioniert und oft genug hat es nicht funktioniert und dann ändert er auch irgendwas an seinem Setup und hofft dann über Nacht, dass es jetzt rausrendert, weil es immer so unglaublich lange dauert alles. Naja.
0: Ja. Bist du nicht allein.
1: Aber ich kann euch nur sagen, Podcasts sind. <lacht> So viel einfacher. Ja, aber reden wir mal über diese Woche, die wir äh, gerade planen oder geplant haben. Ihr hört gerade einen Momoka. Ihr genau. werdet noch einen Kurztest heute bekommen.
0: Genau, von Benjamin und zwar zum neuesten Spiel von Animation Arts, den Machern von Geheimakte, die auch in Halle sitzen, wenn ich mich gerade nicht oh. irre. Ja, die haben ein neues Point-and-Click-Adventure hervorgebracht, Monolith. Und ob das ein äh, monolithisches Großereignis für das Genre wird, das erklärt Benjamin in seinem
1: Kurztest. Genau, Monolith war ja ähm, das Erstlingswerk sozusagen. Und jetzt wurde es quasi neu, neu erfunden, neu gemacht. Und ich habe da null Erwartungen dran, aber Benjamin wird es uns sagen, wie es geworden ist. Von Monolithen kommen wir am
0: Dienstag zu Obelisken, die gab es ja gerne im Ägyptischen Reich und damit ist ein strategie schon klar, dass ich versuche bemüht abzuspielen
1: auf Total War Pharao. Genau, im Test von Rüdiger Steitle und ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Ich hatte ja schon angekündigt, ich werde es aus Zeitgründen nicht testen können, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich hatte ja auch gar keine rechte Lust, weil irgendwie hat mich das, ich habe mich in mehrere Stunden damit beschäftigt, mit einer vollspielbaren spielbaren Preview-Fassung. Also voll, mhm. allerdings nur für die Ramses-Fraktion, die anderen waren gesperrt. Und ich habe erkannt, oder ich glaube erkannt zu haben, dass ich in meiner jetzigen Verfassung in Sachen Muse und Zeit mich da nicht dran setzen sollte, weil das dem Spiel gegenüber nicht fair wäre. Ja, und bin umso gespannter, was Rüdiger dazu sagt. Meine, mein Gefühl ist, dass man dem Spiel nicht viel vorwerfen kann, außer äh, vielleicht das Setting und dass es zu detailliert da reingeht, was natürlich für echte Liebhaber keine Gegenanzeigen sind, sondern verstärkende äh, Punkte. Und jetzt schauen wir mal, ob meine Vermutung sich auch in Rüdigers Test so wiederfindet und was sein Urteil sein wird.
0: Am Dienstag ja auch, wenn alles klappt, hast du schon gesagt, dann die Japan-Doku Nummer 8 für die Unterstützer der Japan-Dokus.
1: Genau, aber wie gesagt, also frühestens am späten Nachmittag, wenn alles gut läuft. Es ist einfach, es ist unbefriedigend. Das klingt vielleicht auch immer wieder, ach, habt ihr das nicht im Griff oder so? Ich kann es euch nur sagen, ich habe es ja gerade umfangreich, woran es liegt. Das heißt, ich werde heute am Nachmittag hoffentlich auf den finalen Render button klicken und dann viele stunden später mit interesse wahrscheinlich halt erst morgen früh feststellen können ob es geklappt hat das ist hm. eine extrem unbefriedigende art des arbeitens aber was soll ich tun hm. ja. da ist man auch nicht
0: äh, entspannt zu Nebenher am retro gamer noch äh, bearbeiten das äh stelle ich mir sehr unangenehm vor, wenn das immer im Hinterkopf rumspukt, oh, klappt's klappt's ja, aber klappt es oder klappt es. Ja,
1: aber es hat bei Retro immer dazu geführt, dass ich einige Seiten weggeschafft habe gestern. Man muss immer das Positive sehen. Ja. Und ähm, ja, dann geht es am Mittwoch weiter mit den Hengstchroniken. Der Hengst hat gekreist und gebar eine Chronik oder
0: wie... <lacht> Ich bin ja, weil du gerade meintest, das positive Sehen, das ist ja beim grummligen Michael vielleicht nicht immer so das Motto in den Kolumnen, aber er hat ja auch sehr erhebende. Da können wir mal, könnt ihr mal gespannt sein, ob er grummelig oder Ja, fröhlich verrate drauf doch ist, mal denk. das Thema. Das Thema ist, ich kann den Titel sagen, gut gerollt statt schlecht gelaufen. Hm. Und es hatte zu tun mit nein, nein,
1: nein, nichts verraten. Ich würde jetzt gerne... Gerne darüber sinnieren, was mich da erwartet am Mittwoch. Bitte nichts verraten. In den Kommentaren könnt ihr ja raten, was... Genau, gut gerollt statt schlecht gelaufen. Ja, Rollen tut man meines Wissens auch bei dem Test, den wir am Donnerstag erwarten. Vollkommen
0: richtig, weil viele Leute tun sich schwer damit zu definieren, was eigentlich ein Souls-like ist, aber wir können uns alle einigen, da rollt man wie verrückt, um nicht getroffen zu werden. Und am Donnerstag fällt das Embargo für das neueste Souls-like, Lords of the Fallen. Die Fortsetzung-Neuerfindung des Spiels von Deck 13, jetzt von einem ganz anderen Entwickler von City Interactive oder CI Games, wie sie sich heute nennen, und Asit unglaublich gut aus mit seiner Unreal Engine 5 in dem, was man bisher sehen konnte. Und auch die Vorberichte äh, ließen hoffen, dass das auch spielerisch ein schöner Titel wird. Also es ist ja wieder so Dark Fantasy, das finde ich schon mal gut. Mhm. Und es hat so als äh, einzigartigen Kniff oder das, was es herausheben soll, dass man so wechselt zwischen einer lichten Welt und einer Schattenwelt und die sich auch unterscheiden vom Level-Design und man so auch seinen Weg suchen muss durch
1: mhm. Lords of the Fallen. Klingt fast, als sei es so traurig, dass du das Spiel nicht testen darfst, aber Benjamin hat den Zuschlag bekommen und ich bin auch da sehr gespannt, was er uns erzählen wird. Oh ja. Ja und am Freitag dann der Woschka, der, wenn alles klappt, mehr oder weniger, naja live nicht, aber aus Leipzig <lacht> stammen wird, wo sich nämlich einige Diamant-User und meine Wenigkeit treffen werden zum zweiten Diamanttreffen in Persona diesen Jahres und allen anderen Diamanten, die gerade zuhören, oder Platin-Leuten, die noch ganz fix up-graden wollen. Übrigens, das ging sogar noch für Freitag, weil wir haben gerade einen Tisch mit einem freien Platz noch. Heute Abend ist auch das Diamant Meeting das äh, quasi äh, Fernmündliche, das wir einmal im Monat machen. Genau, das ist äh in Person,
0: das findet nicht so oft statt. Aber digital trefft ihr euch ja einmal im Monat. Gab's das schon mal so ein, äh, in der, in der User-Runde mit den Diamantisen? Waschka? nee, oder? Das ist doch jetzt eine Premiere dann auch. Das
1: ist in der Form eine Premiere, ja. Oh. Ja, und wer sich fragt, oh, was ist denn mit dem War Tales ähm, äh, Let's Play? Es tut mir schrecklich leid, aber wer mir die erste äh, halbe, tränenreiche Stunde zugehört hat im Podcast, ja, also Dinge haben Konsequenzen und wenn ich es in 26 Arbeitsstunden am Wochenende äh, nicht schaffe, die Japan-Doku rauszurendern, ja, hat das Auswirkungen und das heißt, ich habe War äh, für diese Woche geknickt und werde damit nächste Woche weitermachen. Und äh, ich werde nicht faul sein diese Woche, also es passt einfach nicht mehr rein, sorry. Was noch reinpasst in unseren Momuka, das ist das Ergebnis der... Umfrage vom Wochenende, der Sonntagsfrage.
0: Die wurde diesmal vorgeschlagen vom lieben Jürgen. Also ihr könnt auch per PN an mich immer Sonntagsfragen vorschlagen. Und deswegen lautete die dieses Wochenende, interessieren euch Retro-Themen auf Gamers Global? Und... Ich meine, man kennt ja auch seine Pappenheimer. Der größte Anteil der Antworten vier auf Ja generell mit 58 wobei ich es mir auch durchaus noch äh, größer hätte vorstellen können. Auf dem zweiten Platz sind dann nämlich 20 Prozent, die sagen Nein, generell nicht. Und dann haben wir nochmal fast gleich auf 11 Prozent, die sagen Ja, aber vor allem User-Inhalte, da gibt es ja auch jedes Wochenende eigentlich schöne User-Artikel und dann 10 Prozent, die sagen Ja, vor allem redaktionelle Inhalte.
1: Ja, das ist mal wieder so eine Umfrage, die im Prinzip heißt, jeder einzelne äh, Game Global User liebt Retro-Inhalte. Wenn man darüber nachdenkt, dann ähm, kommt man darauf, dass Umfragen mit Vorsicht zu genießen sind. Also gerade auch von den...
0: Wortmeldungen in den Kommentaren gab waren dann doch auch öfter oder für mein Verständnis viel, die auch präsent, die sagten, ja eigentlich ist mein darf dann auch mit Retro-Gamer oder mhm. auch den Spielveteranen gedeckt und hier auf Gamers Club freue ich mich, dass es da vor allem um aktuelle Titel
1: geht. Ja, ja aber wie gesagt anhand der prozentualen Werte mhm. lässt sich das so nicht abdecken und das ist halt immer das Problem mit solchen Umfragen, es machen Leute mit, die es interessiert und ja, aber ähm ich finde es gut, dass wir Retro-Inhalte haben auf Gamers Global. Sollte es mit Retro-Gamer weitergehen in irgendeiner Form, ähm, was auch noch so ein klitzekleines Thema ist, das mich so ab und zu pach, in großen Abständen mal kurz tangiert ja, so zur Zeit. Mal so fünf Minuten. Ja. <lacht> dann wird sich da auch nichts ändern. Also ich ja gut, wir können Gamers Global irgendwann einstellen und nur noch Retro-Gamer machen, wenn es gut läuft. Vielleicht wäre das ja eine Alternative, dann würden ja alle Umfrageteilnehmer total glücklich sein. Nein, nein, nein. Aber ähm, <lacht> worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, es ist gut, wenn man das trennt. Und auch, falls es dann ein Retro-Magazin äh, unter ja, letzten Endes äh, meiner Flagge geben sollte, ähm, wird das nicht bedeuten, dass das dann irgendwie auf Gamers Global dann total eingebunden wird und nur noch Retro-Inhalt oder sowas, im Gegenteil. Ich hm. halte viel davon, das zu trennen und ja, also Gamers Google ja. mit ganz klarem Schwerpunkt modern zu halten, obwohl wir natürlich auch immer wieder kleine Schmankerl für die Retro-Freunde haben, darunter eine von Seiten Anatols, das habe ich ja in der vorletzten SDK mittlerweile schon verraten, Aufgenommene Classic SDK zu Max Payne 2. Ich habe es schon wieder vergessen. Fall of Max Payne. Genau. Ja, Max Payne 2. Ja, der erste ist, glaube ich. Das hat er also schon aufgenommen. Äh, mhm. Und irgendwann werde ich meinen Part aufnehmen und dann könnt ihr euch auf diese SDK freuen. Ich denke frühestens im Februar. <lacht> 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 oh, ja. Gut, ähm, kommen wir zu den Userfragen.
0: Kommen wir zu den Userfragen. fragen Derer sind es zwei. Es könnten gerne mehr sein, Winkt mit dem Zaunpfahl. Aber wir freuen uns zum einen, dass Ganon fragte. Es häufen sich Meldungen über Entlassungen bei Spieleentwicklern, die dann teilweise mit aktuellen Marktbedingungen, wie jetzt bei Telltale Games, begründet werden. Was sind eurer Ansicht nach die Gründe dafür, beziehungsweise worin bestehen diese Bedingungen genau?
1: Ja, das was, was weiß ich, ich bin ja nicht in der jeweiligen Firma drin. Ich habe das Gefühl, das an anderer Stelle schon mal so ein bisschen beantwortet zu haben. Und zwar der Gestalt, dass es jetzt nicht so erstaunlich ist, wenn zum Ende von Projekten, und es sind doch einige auch große Titel und vor allem viele auch dieses Jahr fertig geworden oder werden jetzt gerade noch fertig, wenn sich dann Firmen wieder verschlanken. Aber es stimmt schon, es, es, es häufen sich die Meldungen. Ähm, Mimimi Games hat Schluss gemacht.
0: Volition wurde äh, von Embracer geschlossen.
1: Volition ja. und generell, ich, ich bin hier, dass wir da in Woschka schon drüber geredet haben. Und ja, als wir über Entlassung äh, an anderer Stelle gesprochen hatten, genau. Und genau, und im Prinzip ist das dieselbe Antwort nochmal. Also, es sind, glaube ich, diese, diese generellen Entlassungen und Verschlankungen, wenn große Teams an Projektenden wieder eingedampft werden und nicht schon ein ähnlich großes Folgeprojekt bereitsteht. Und dann haben wir, glaube ich, den Sonderfall Embracer Group, die offensichtlich rumschlingert. Aber es ist ja nicht der einzige, der schlingert. Also, Ganz ehrlich der Zustand von Assassin's Creed Mirage gibt mir Grund zur Sorge, das haben ja ein paar angesichts meiner SDK Leistung so abgetan als Evil Jörg, aber ähm, ich kann schon als Kenner fast jedes Assassin's Creed sagen, von denen ich viele auch sehr gemocht und einige durchgespielt habe dass selbst Unity in einem deutlich besseren Zustand war, was so Schlampereien anbelangte, zumindest wenn es halt lief auf, auf, einem, auf einer Plattform, als es jetzt Mirage war. Und ja, machen, hoffentlich müssen wir uns um Ubisoft keine Sorgen machen. Ja, die
0: sind ja schon, also die brauchen mal wieder so einen richtig großen Hit, das ist ja so. und ich, Ja, aber welcher wird denn
1: das sein? Dieses Jahr vor allem. Und jetzt, dieses Jahr nicht ja, mehr. Dann ja. kommt irgendwann Avatar raus, nachdem die Leute schon wieder vergessen haben, dass sie im Kino drin gewesen sind. Also, hui. Ja,
0: die müssen jetzt eigentlich die Ohren steif halten bis zu dem Star Wars Outlaws und dem Assassin's Creed, aber... Ja. Gleichzeitig ist es natürlich auch für so Riesenfirmen auch immer ja. ungesund, wenn das so Make-or-Break-Projekte sind. Ja, ja, ja. Die, da gibt es schon andere Geschichten, was für einen Zustand ja. die dann rauskamen.
1: Aber wie gesagt, das sind so unsere Versuche der Annäherung an die vermutlichen Gründe. Das ist nicht nur ein Grund ganz sicher. Ja. Aber jetzt so rein von den Verkaufszahlen, ja klar, dieser, dieser Riesenschub, den viele Firmen durch Corona hatten, der ist jetzt vorüber.
0: Und was da, glaube ich, mit reinspielt, weil ich jetzt just die Tage äh, die die äh, Titelzeile gelesen hatte, da waren natürlich dann auch viele Kapitalgeber bereit zu investieren, die dann ja. da gesehen haben, oh, Wachstumsmarkt, da ist Aufschwung. Die haben jetzt natürlich auch mitbekommen, dass dieser Aufschwung vorbei ist, dass Stellen abgebaut werden, dass äh, was an Venture-Kapital in der Branche ist, soll wohl auf einem Dreijahrestief sein. Also, mhm. gleichzeitig sind ja auch die Zinsen wieder gestiegen. Früher konnte man dann noch einfach mal günstiger Schulden machen und damit Sachen kaschieren. Das geht jetzt auch schlechter. Das kommt jetzt
1: alles zusammen. Mhm. Genau. Ja, und die zweite Frage ist ja eher ein Hinweis vom Green Yoshi ob uns oder mir vielleicht auch aufgefallen sei, dass in der Maniac über gamersglobal.de slash retro und wenn man dem folgt, steht dann dort Retro darf nicht sterben berichtet wurde. Äh, ja, danke, aber erst durch deinen Hinweis tatsächlich. Und ich bin überhaupt sehr froh, wie doch einige Podcasts und Kollegen auf diesen Newsletter hingewiesen haben. Ich hm. habe natürlich gleichzeitig auch die harten Fakten und ich muss dann manchmal schmunzeln, wenn sich User, die das Thema mit Engagement verfolgen, sich dann so wünschen unter irgendeinem Podcast-Auftritt oder anlässlich eines Podcast-Auftritts. Oh, ah, das, bei diesem großen Podcast, das spült jetzt wahrscheinlich hunderte von Neuanmeldungen oder, und ja, dann sind es halt vielleicht zehn oder so, wundert man sich teilweise. Aber insgesamt haben wir doch erfreulich viele, Leute in dieser Datenbank, ich kann die Zahl auch gerne mal nennen, das sind aktuell etwa dreieinhalbtausend äh, E-Mail-Adressen. Ich habe jetzt vor mittlerweile zwei Wochen, sind es glaube ich auch schon wieder, habe ich eine, oder war es, oh Gott, nee es, war, nee, es war erst am Samstag, mittlerweile vorletzter Woche, also nicht letzten, sondern vorletzten Samstag, habe ich eine Umfrage auch da gestartet? Da kamen dann auch über 1000 äh, Rückmeldungen rein binnen einer Woche, was unglaublich ist. Also, da ist schon Support da, aber mit 1000 Leuten wird es kein neues Retro Gamer geben. Das ist einfach nicht finanzierbar. Punkt. Also, das ist noch lange nicht gegessen. Und darum freue ich mich über jeden Hinweis. Und freue mich, wenn wir da weitere Unterstützungswillige sammeln. Es bringt uns aber gar nichts, wenn sich da Leute in den Newsletter da reinschreiben, die gar nicht vorhaben, dann das Heft zu abonnieren. Und um eine Zahl nach oben zu treiben, ja. Das haben halt auch abgefragt. Und dann haben natürlich auch gewisse Prozentsätze der Umfrageteilnehmer halt gesagt, ja, ich bin aber nur an Einzelheften interessiert. Und das ist echt super. Aber damit kann ich im Prinzip das Projekt nicht starten, weil ich brauche ja nicht ab und zu mal einen Käufer, ich brauche einen Grundstock an letzten Endes Abonnenten und dann kann ich kalkulieren. Ja, also ist alles sehr, 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 sehr spannend. Da habe ich auch nachher einen ganz Wichtiges, ganz wichtigen Video Call wünscht, mhm. wünscht mir Fortun. Aber ja. Ist ja schön, wenn es spannende Dinge gibt im Leben. <lacht> ja, aber, aber um, um das nochmal zu sagen, also ich bin echt sehr äh, froh und teilweise auch positiv überrascht, wer alles, auch potenzielle Mitbewerber, also bei der Return wurde darauf hingewiesen. Es wurde im Newsletter von äh, Stay Forever darauf hingewiesen. Es, ich war ja im Podcast von Auf ein Bier... Um, am meisten gebracht hat tatsächlich das Gronk von sich aus das erwähnt hat in einem seiner Live-Twitch-Events war es glaube ich Ja. Um, das hat am mit Abstand am meisten gebracht weil der einfach so halt, ja, Volumen <lacht> hat an Reichweite aber wie gesagt, das ist noch alles nicht in trockenen Tüchern, es bleibt spannend aber ich habe eine gewisse Risikofreude, mir liegt viel an Retro-Gamer, aber wenn sich, wenn wenn halt harte Faktoren dagegen sprechen, können wir es nicht machen. Das ist so gerade der Stand. Ja, du hast
0: halt nur zwei Nieren, also drei kannst du halt nicht verkaufen. Ne?
1: Ja, und es geht halt auch darum, man, man sollte, es gibt da ja auch vertragliche äh, Punkte mit diversen Partnern und es muss einfach passen. Und dann muss es auch noch genügend Zielgruppe geben. Also es gibt zwei Stolpersteine sozusagen auf dem Weg zum Retro-Gamer-Printheft V2 ab 2024. Aber ich bin aktuell guter Dinge, dass man diese Hürden noch überwinden kann. Das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Genau. So viele Hürden, die zu überwinden sind hätte der Herrgott mir doch längere Beine geschenkt. Aber <lacht> teilweise unterlaufe ich die dann, wenn es niemand merkt. Weißt du, das ist mein, oh, das ist mein Trick dann. Der Limbo-Jörg. Genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ich freue mich sehr, einige Diamanten am Freitag persönlich zu sehen. Und wie gesagt, es wäre noch ein Platz frei am Tisch. Wir sind in einem guten, aber auch nicht überkandidelten Restaurant eingebucht es gäbe noch die Chance, spontan teilzunehmen.
0: Schön, aber nicht überkandidelt. Ich, ich kenne mich ja aus, wird Halle Leipzig, dann seid ihr eben KFC am Hauptbahnhof, oder? Das ist, <lacht> da.
1: <lacht> das ja. ist doch schon nah
0: am Ultimum in Leipzig.
1: Ja, naja, und ich habe mich jetzt auch kürzlich entschieden von Anreise per Auto auf Anreise per Bundesbahn umzuschalten, einfach weil mir das sechs Arbeitsstunden mehr gibt, die ich dringend brauche. Ähm, ich hoffe mal, dass ich im Gegensatz zu einem sehr nahen Familienmitglied, das kürzlich wirklich mal wieder eine mehrtägige Horrorstory erlebt hat mit der Deutschen Bahn, dass ich da ohne Probleme an- und abreisen kann. <lacht>
0: Also meine letzte Reise nach Halle, die lief äh, erfreulich unkompliziert, bis auf, dass es beinahe eine Schlägerei gab, aber sonst.
1: Ja, in der Reihe direkt vor dir. Äh, ja. Sehr angenehm. <lacht> <lacht> ja, habt eine schöne Woche. Wünscht der Deutschen Bahn, insbesondere auf der Strecke München-Leipzig am Freitag. Ähm, alles Gute und mir damit, auch den anderen Anreisen natürlich eine gute Anreise. Und ich finde kein Ende, Hagen. Das musst du jetzt setzen.
0: Okay. Habt
1: eine spannende Woche
0: ohne Stolpersteine. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.